0: Eh, 7 de junio del año 2023. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de desde donde nos estás escuchando y a la hora en la cual sintonizas este podcast, venimos cargados de cierta información importante, aparte de que eh, pudiésemos denominar nuestro sentimiento eh, y entrelazarlo en una sola palabra, cautela. Nosotros estamos viendo ciertas cosas en el mercado de capitales que eh, no vamos a decir que nos toman por sorpresa, pero sí eh, son interesantes de analizar y prepararse para potenciales cambios que pueden traer, como cuando el piloto del avión, creo que ya lo he dicho en varias oportunidades, anuncia que se abroche en el cinturón porque viene una etapa de turbulencia y que es normal lo que se pueda sentir. Fíjense bien, eh, en el mercado, o vamos a estarlo viendo en algún momento, eh, eh, tiene algunas condiciones de alza en el corto plazo y esto se debe y por eso vamos a empezar a hablar directamente de ello en esta etapa a tres fuerzas imp imp importantes lo que nosotros hemos visto en cuanto a las ganancias corporativas hasta ahora hacia atrás que han denominado o, o, han, o han remarcado la tendencia fuerte de estas ganancias corporativas las fuerzas desinflacionarias de lo cual vamos a estar hablando eh, la reducción de lo que sería la política monetaria restrictiva. Hay una reducción ahora, ahora ya no va a ser tan restrictiva como era antes y algunos factores técnicos que son desde el punto de vista inclusive matemático interesantes que pudiesen dar algún tipo de cabida al mercado. Pero fíjense ustedes, y aquí es donde viene la cautela. Cuando nosotros estamos analizando la curva del portafolio, y esto lo saben quienes nos escuchan que están en el área más profesional del sector, eh, siempre hay que evaluar hacia dónde eh, vamos y cuáles serían las potenciales ganancias. O lo que normalmente uno evalúa que es el riesgo versus la recompensa. Cuál es el risk return que yo pudiese tener o el risk reward. Eh, el estándar en PUR 500 se basa en algunos componentes en mediciones matemáticas que trabajan con las ganancias que tienen cada una de las acciones que comprenden el índice del Standard Poor's 500, que son las compañías más importantes, ¿verdad? Desde el, punto, desde el punto de vista elemental, matemático, sacamos cuáles son las ganancias por acción que existen en esas 500 compañías y eso nos da un número. Ese número luego es multiplicado por un múltiplo, que normalmente es un múltiplo eh, que se aproxima a que dependiendo de dónde estamos en el ciclo, debe ser el múltiplo adecuado. Para que tengan una idea, las ganancias por acción, cuando sumamos las 500 compañías, nos dan 240 dólares. El múltiplo probablemente es de 18. Cuando nosotros multiplicamos eso, eh, nos da exactamente dónde está el S&P el día de hoy. Cuatro mil y tanto. Eh, probablemente pudiésemos llegar a 19 veces 240. Lo que quiere decir que la subida es muy poca. Pasar de 18 a 19 es muy poquito. Entonces, eso empieza a prender las alarmas. Y yo disculpe que sea bastante técnico en la mañana de hoy, pero muchos de ustedes están en el proceso de aprendizaje. Esto prende las alarmas de realmente hacia dónde nos dirigimos. Porque probablemente nosotros estamos observando algún tipo de, digamos, recalentamiento en el mercado laboral, que lo hemos visto con una creación de empleos más que proporcional. Pero también nosotros hemos empezado a observar algunos riesgos desinflacionarios del cual les voy a hablar hoy. Porque entonces... El problema del mercado de capitales no es ahora si el Banco Central me va a subir las tasas o no, sino si realmente esta desinflación puede desencadenar una crisis al revés. Ahora resulta que controlamos la inflación, pero ahora cuando al revés pasamos a desinflación vienen otros riesgos que fundamentalmente pueden estar relacionados con cómo se comportan mis ganancias a futuros, que es lo que visualiza, olfatea el mercado de capitales. Fíjense bien. El Banco de Canadá, y todo esto no hay, no hay ningún desorden en todo lo que les estoy diciendo, pasando de un nicho a otro, sino que quienes entienden realmente de la globalización de este podcast, entienden todos estos aspectos importantes que estamos tocando. El Banco de Canadá subió la tasa de interés en 0.25%, Entonces algunos dicen, bueno, eso pudiese pasar en los Estados Unidos y en definitiva hay un riesgo muy importante de que se sigan subiendo tasas de interés. Resulta que cuando analizamos toda esta matemática y toda esta eh, eh, componenda de situaciones, el riesgo no es ese, el riesgo es la mella que ahora cause la desinflación. Fíjense ustedes qué rápido se mueve la narrativa. Hace tan solo unas semanas estábamos o seguíamos hablando de la inflación galopante y de repente nos acostamos a dormir, nos despertamos y ahora hablamos de desinflación. Es sumamente importante el proceso de desinflación porque entonces traería colación una narrativa totalmente diferente, un miedo de que caigamos en una era de recesión y de desinflación, que es destrucción de precios y en algunos casos producto de la destrucción de la demanda. Para muestra un botón, este es el primer rubro pasamos por donde creemos que va el mercado y creemos que cae en una especie de eh, terreno de nadie, donde probablemente estemos en una línea eh, por algunas semanas hasta probablemente empezar a haber caídas. Y yo creo que eso quede claro, eso lo, lo dijimos en el podcast del día lunes y lo repetimos en el podcast de hoy miércoles. Sin caer, bajo ninguna circunstancia, en pesimismo. Y oigo, tengo hablando más de cinco minutos y, y quiero dejarlo bien claro. Sin caer en pesimismo, sino entrar en una etapa realista, la cautela, que es como llamamos el podcast de hoy, es sumamente importante. En segundo lugar, resulta que hace unos minutos atrás observamos que hay un índice que se llama el, el Mayhem que mide el precio de los carros usados. Los carros usados en mayo cayeron. Y hay una importancia aquí porque recuérdense que había estado dando bandazos, subió, bajó, subió, bajó, pero ahora viene en, en creciendo la caída. Esa caída viene acompañada de cuatro cosas que nos llaman la atención desde el punto de vista desinflacionario. Lo que dicen, o sea, esas son las sopas cuando van al mercado que se llama Campbell. Bueno, la compañía que hace esas sopas, Campbell, está diciendo que ya encontró que subiendo los precios un poco más, destruye la demanda, eso es lo que se llama la no elasticidad de la demanda para algunos que quieren ser un poco más técnicos. Luego nosotros tenemos una compañía que a lo mejor ustedes la han visto que se llama Dave and Buster, que es un restaurante donde también dice que ellos están viendo los costos eh, mermar producto de la deflación, que es desinflación. General Mills, que es la que hace las sucaritas y, y, y el cornflake y todo esto, también está diciendo que está observando un slowdown en el precio, es decir, una eh, posibilidad de que tenga que empezar a bajar precio y a eso se le suma que la tienda de muebles que se llama Wayfair también está hablando de desinflación. Esa es la narrativa que nosotros vamos a empezar a observar en los programas de finanzas y nos da un poco de miedo porque entonces es aquí donde la caída del mercado viene producto no de la subida de tasas de interés y que nos vamos a meter un tan ganazo como se dice en venezolano allí, sino que la desinflación nos va a traer una destrucción de la demanda que va a destruir el consumo y que es muy peligroso en una economía consumista como la de los Estados Unidos. En última instancia, quiero hablarles de otra cosa que entonces trae confusión. ¿Por qué? Bueno, porque si yo les estoy hablando de desinflación y de la economía se puede caer, explíquenme esta. Resulta que la compañía de trenes que se llama Antrac, que es la que conmueve los trenes en los Estados Unidos, dice que el tráfico de sus pasajeros está llevando a niveles prepandémicos. Cuando tuvimos la pandemia, nosotros destruimos la demanda, ¿verdad? Porque hubo un problema de pandemia. Resulta que ahora todo lo comparamos en antes o después de la pandemia. Resulta que antes de la pandemia teníamos unos niveles, entonces todo comparamos cómo está con respecto a antes de la pandemia. Antrac resulta que ha venido diciendo en esta, en esta digamos, eh, información que se filtra en los medios de comunicación a través de Reuters que estamos a niveles prepandémicos. ¿Qué significa esto? Que la gente está volviendo a la oficina. ¿Qué significa esto? Que entonces hay una mayor demanda. ¿Qué significa esto? Que probablemente la economía está robusta, ¿verdad? Entonces, yo lo que les quiero dejar aquí en estos minuticos es, fíjense ustedes lo complicado que es para un manejador de fondos tener... La información que Víctor dice al principio, que corrobora que estamos en un proceso que probablemente tiene desinflación, pero unos coletazos que traen una información totalmente encontrada, como el hecho de que la gente está volviendo a la oficina porque hay una, una, una economía robusta. Hasta aquí se los dejo. Antes de ello, vamos a pasar al mercado porque siempre observamos por dónde estamos, por dónde está el famoso general, que es el bono a 10 años. ¿Y qué pasó con el Bitcoin? Que dijimos que iba a caer y el Bitcoin se empezó a dar la vuelta nuevamente. Eh, básicamente estaba en mil, 25 mil y tantos, ya está en 26 mil y tantos. Nosotros observamos eh, en los mercados en este momento que el único que está arriba un poquitito es el Dow Jones, pero que probablemente puede caer por esos riesgos ahora, como yo les cuento, de desinflación, hay que prestarle mucha atención a la tecnología, pueden haber correcciones ahí importantes. En el caso del general lo tenemos en 3.75, en general es el bono a 10 años, ha caído en precio y subido en rendimiento producto de, de, del rumor de que puede, pudiese venir otra subida de tasas, pero como ya les dijo eso es lo que se llama en inglés un no evento porque los riesgos siguen siendo desinflacionarios y el petróleo, que también comentamos que podía empezar a subir el día de ayer producto de, de alguna merma en la, en la capacidad de, digamos, de inventarios y de producción, me está subiendo 1.60%. Bueno, yo los dejo hasta aquí. Les agradezco que nos sigan a través de todas las redes sociales, una cantidad de videos importantes que les pusimos en las redes sociales, sobre todo que hoy hablamos, obviamente, de la cautela que se debe tener también producto de lo que decía Goldman Sachs, Morgan Stanley JP Morgan. Bien interesante que nos vemos en las redes sociales y, indudablemente, tratar de entender por dónde va la narrativa en el inicio ya formal del verano, Muchas felicitaciones a todos los que se están graduando, a sus hijos y a sus nietos. Eh, tengo la dicha de poder decirle en este podcast que es importante. Uno de los socios de la compañía, cofundador de la misma, hijo eh, mío, Víctor Alejandro Rodríguez, se gradúa en la Universidad de Northwestern en Chicago y probablemente me van a ver haciendo estos materiales desde allá porque vamos de visita al proceso y a su acto de graduación. Así que es un orgullo que tengo como padre. Y quería compartirlos con todos ustedes porque él también es parte del proceso que venimos llevándoles a ustedes. El podcast Global Macro y de Factores Económicos ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes de investigación de mercados institucionales por motivos y declaración regulatoria.